0: Torniamo torniamo in diretta Teleradio Stereo 92.7 13.04. Diamo il buongiorno, bentornata a Giulia Mizzoni. Pre in video. Giulia, bentornata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Giulia. Non ti Ciao. chiediamo, chiediamo come è stato, perché, insomma, a parte che, che voglio dire lo custodirei gelosamente questo momento. Poi io guarda, credo di conoscere
1: le parti dove sei stata sì, più sì. o meno. Manco Sen... troppo gelosamente, perché, insomma, <ride> ha, ha riportato tutto fedelmente. Eh beh, come una cronista
0: vecchia viaggio. <ride> Giulia è social. Senti, ma sei stata a Nosi B?
2: Sì, sì, esattamente, l'isola più grande lì a nord del Madagascar, meravigliosa Ma, ma fa, fa, sarà
0: stato lo stesso villaggio dove sono andato?
2: È possibile perché insomma lì poi non è che ce ne siano tantissimi, quindi immagino, immagino di sì eh,
0: beh, Ti posso dire una cosa, quella è una vacanza che noi ricordiamo davvero con tanto tanto piacere perché io sono contro i villaggi ma quello era un villaggio che dava l'idea di non Anch'io. essere un villaggio
2: è la prima volta che vado in un villaggio, considera. Non eh? ti
0: obbligano a tutti i costi a dover fare delle cose. No, no,
2: ti puoi isolare, se ti vuoi isolare, poi fai mille escursioni, quindi puoi vedere... È quella la, con la spiaggia la... che
0: forma una punta, le due spiagge che formano una punta sì. giù. E, sì, e allora sì, è quello, sì. dai, è quello. È quello. È quello lì sì. Avrei fatto lì. l'escursione, quella sul mare dove ti portano a quella spiaggia che le, le, le maree costruiscono. La sì. giranza sì. Vedi, sì. i nomi non me li ricordo però. E va bene, mi fa estremamente piacere. Senti giù, sei andata via che si metteva, non metteva
2: su a un attimo, ma
0: veramente cioè, moderni, tu avrai detto capirà. ma lasciatemi un attimo in pace che, che state a combinare eh, Mamma
2: oh, mia, io da, da lì comunque riuscivo a seguire quindi insomma c'era dell'apprensione anche a diverse migliaia di chilometri di distanza però, senti insomma, va ti vabbè, ha colto
0: dai. di sorpresa questo 1-2 vabbè Matic ce lo sapevamo e tutto quanto di bala tu lo, lo avevi messo nel mirino prima che accadesse
2: allora se vi ricordate io l'unica cosa che avevo detto era non so se sarà un colpo a livello, eh, ai tempi ancora si parlava di Cristiano cristiano o di Tibala ma mi aspetto una sorpresa da questa società questa è l'unica cosa della quale io non dico che avessi la certezza perché eh, la certezza non ce l'avevo, però la forte sensazione è che ci sarebbe stata una grande sorpresa, quello sì quindi eh, che fosse poi proprio Di Bala, devo dire, è stata forse anche oltre le aspettative, quello sicuramente, ma, ma che avrebbero fatto qualcosina di, di forte, eh, che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Questo sì, me l'aspettavo, ve l'avevo detto, quindi sono molto contenta che poi eh, la scelta sia ricaduta su, questa, su questo giocatore, con tutto che, perché poi uno le cose le dice e resta, no? ne avevamo parlato di Di Bala e quello che mi eh, faceva riflettere poteva essere la, la, la questione sulle sue condizioni fisiche, su, su questa diciamo tendenza, inclinazione verso, verso gli infortuni eh, questo rimane un punto di domanda sul quale ovviamente non, non possiamo essere eh, profeti, speriamo di no ecco questa è l'unica cosa che eh, che mi sento di dire perché per il resto per il quanto riguarda il tipo di, di operazione e il valore assoluto del giocatore è, secondo me insomma, è veramente uno dei colpi più importanti della storia della Roma io mi sento onestamente di, di annoverarlo Certo, senti Giulia
0: tu che il calcio internazionale lo respiri ad altissimi livelli proprio da, da vicino secondo te Murigno, Di Bala, Matic eh, Smalling eh, eh, Spinazzola, Pellegrini Che impatto dà adesso la Roma a livello internazionale?
2: No, cambia completamente dimensione secondo me, ma già, ripeto, il lavoro del cambiare dimensione dal punto di vista della mentalità e anche del messaggio che tu dai all'esterno, per me è cominciato il 4 maggio 2021, l'ho detto tante volte, per me Mourinho era il punto di partenza e sono felice di di aver colto evidentemente quella che era anche un po' l'idea della proprietà, della società. Uh, si, si stava partendo da lì per cambiare proprio la dimensione, l'impatto, la percezione della Roma uh, in Italia ovviamente ma anche uh, all'estero, quindi tutti questi tasselli che si stanno aggiungendo, non ultimo e io continuo a dirlo, la, la vittoria uh, della conference che pure non è la Champions League sono tutti segnali che vanno in quella direzione, quindi per me uh, si sta cercando di riportare la Roma lì dove i tifosi soprattutto meritano di, di vederla secondo me, magari non sarà un processo ripeto, pronti via 1-2 e si va, ma l- l- quello che stiamo vedendo, ciò che si sta costruendo realmente finalmente adesso, la parola progetto ha un valore reale secondo me sì. va in quella direzione
0: Senti Giulia, qualche tempo fa mi era capitato ma sei, tra le tante considerazioni buttiamo in mezzo tanto di quella roba, non è tanto per dire, lo avevamo detto, che io parlando con Jacopo e con Augusto avevo detto non so se forse all'epoca c'eri pure tu lo facevamo nei nostri discorsi forse la proprietà ha capito che è molto meno impossibile molto meno lontano vincere in Italia chiaramente che in Europa a grandi livelli sì, lo facevamo. vedi è possibile che loro abbiano detto o oh, sai che c'è io con la Juve che sì per carità si rinforza ma che deve ripartire con il Milan che ha vinto ci mancherebbe noi lì ci potremmo essere
2: sì, sì, questo è un discorso che secondo me, eh, adesso ripeto, il, non so la tempistica quale possa essere perché poi su un campionato su, eh, intero ci sono veramente tantissime variabili, non ultimi anche gli impegni europei che secondo me vanno onorati tassativamente, qualsiasi si siano, e la vittoria in Conference League è stata secondo me una dimostrazione di maturità da questo punto di vista enorme, figuriamoci che questo discorso non si può fare. Con, con l'Europa League, anzi ancora di più, quindi anche queste poi sono tutte eh, variabili che ti incidono su, sul percorso in campionato, però la costruzione di una squadra fatta anche per avere dei ricambi, fatta per eh, poter appunto dire la propria in varie competizioni, eh, chiaramente cambia anche da questo punto di vista e quindi anche solo riferito al campionato la dimensione della Roma, io ripeto non so eh, se loro vogliono fare <ride> un reale all-in su questa stagione, per quel che riguarda il campionato Però è un discorso che secondo me non fa, non fa una piega Il provare a prendere anche giocatori che davvero possono fare la differenza nel nostro campionato Di Bala è uno di questi, vediamo come va la questione con Vainaldum, eh, Però è un, è un discorso che secondo me ha senso E che eh, veramente aggiungerebbe un valore enorme sia al lavoro della società che appunto al percorso di, di questa squadra Sarebbe, cioè, l'abitudine veramente a tornare a vincere è quello che poi rende grandi le società abbiamo fatto tante volte il, il discorso sul Real Madrid su queste squadre che poi si ca- cambia proprio la vita anche eh, nelle competizioni più importanti, nelle partite più tese, nelle partite più difficili poi si, si inizia a respirare un'aria Uh, che è magica, che è diversa. e Ci vuole tempo chiaramente per costruire questo. Si parte dall'Italia? Eh, why not? Perché no? Magari dopo 21 anni.
1: Sai Giulia, forse la sensazione, chiedo se la percepisci anche tu come tale, è che negli ultimi anni si fosse un pochino perso, uh, persa quella possibilità di rimanere sorpresi. Mettiamo la cosa, cioè, Merai- quello che è accaduto nell'ultimo anno, negli ultimi diciamo, 15 mesi, perché è stato annunciato il 4 luglio 2021 Mourinho, Negli ultimi 15 mesi, è come se il tifoso della Roma avesse eh, riscoperto la possibilità di sorprendersi, perché poi eh, la bellezza del calcio è anche questa: tanta bravo, emotività, bravo. Tante, tanti esatto. sogni, tante speranze. Esatto. Di Murigno, di Bala, sono, sono colpi, sono operazioni da sorpresa. E questa è una cosa che si è riscoperta forse.
2: Si è recuperato il senso, quello che dicevi tu, cioè il senso secondo me soprattutto vivendolo da tifoso. Noi siamo un caso a parte perché facciamo questo lavoro e quindi lo dico sempre abbiamo anche l'obbligo di recuperare dell'equilibrio. Al tifoso questo non deve secondo me essere richiesto e soprattutto il senso del calcio, della passione del tifo è quella, è il potersi sorprendere, è il poter dire non succede ma se succede, è il poter eh, sperare, il poter sorprendersi appunto e si sta recuperando proprio questo, abbiamo passato anni a fare i conti, cioè ce le ricordiamo insomma, eh, a parlare di ricapitalizzazioni, di soldi, far fare i conti in tasca ai presidenti che per carità sono ripeto bagni di realtà, perché esiste anche quello, eh? non è che viviamo o scendiamo dalla montagna del sapone, ci mancherebbe, però il tifoso ha bisogno di altro e il fatto che questa proprietà lo abbia capito secondo me ha un valore enorme il fatto che si stia lavorando per andare verso una certa direzione che è appunto il riscoprire la sorpresa, la speranza, il poter competere realmente per me ha un valore enorme soprattutto perché secondo me si arriva da anni lasciatevelo dire da questo punto di vista un po' bui in cui appunto forse si era diventati un po' troppo ragionieri e un po' meno tifosi Secondo me si perde poi il valore reale del calcio e del tifo
1: no, Tra le altre cose tu ti sei sempre espressa sul mercato in un certo modo Sempre più quasi da osservatrice che da, eh, da operatrice del mercato se vogliamo sì, sì. Eh, Ecco da osservatrice o da osservatore come preferisci eh, Vedi più possibile visto che ci siamo lasciati Con la quasi certezza che Zagnolo sarebbe Stata una grana da sgranare E da provare a risistemare Invece poi improvvisamente da quando ci siamo Salutati è successo di tutto, uscita dalla borsa <ride> Si accelera per lo stadio L'accordo con l'Adidas che renderà la Roma La terza squadra col no. miei sponsor, con lo sponsor Tecnico scusa, più, più pagata Arriva Di Bala, questo cambia Anche lo scenario ai tuoi occhi Sulle possibilità di un Zagnolo Che resti e un Zagnolo che vada via?
2: Eh, cambia forse il fatto a questo punto eh, il fatto di aver preso di bala indipendentemente dal destino di, di Zagnolo che sembrava essere t- quasi tassativamente in uscita? Uh, può rendere magari la questione Zagnolo più aperta anche alla permanenza secondo me uh, però la sensazione che io ho sinceramente è che la Roma in qualche modo, si parla adesso anche addirittura di prestiti con obbligo uh, per quel che riguarda Zagnolo uh, voglia uh, apputire, chiamiamolo così, il colpo che dal punto di vista economico chiaramente è forte per l'ingaggio di, di Tibala perché è vero che tu da, per il cartellino uh, te la sei cavata però l'ingaggio è un ingaggio comunque Molto, molto pesante ed è questo il motivo per il quale la Roma voleva cedere, evidentemente un pezzo pesante e, e lì si andava su Zagnolo inevitabilmente per prenderlo, poi evidentemente un po' la pressione di Mourinho, un po' l'occasione da non farsi scappare, eh, Di Bale è arrivato in ogni caso. Se dovesse rimanere anche Zagnolo secondo me sarebbe eh, chiaramente un segnale molto forte, ma non rimprovererei assolutamente alla Roma eh, se succedesse l'opposto, ecco non so come dire. Mm-hmm. cioè Comprenderei, e qui ritorniamo un po' al Bale di realtà, bene il sogno bene il voler eh, competere bene tutto, però non mi sentirei di dire, eh, mi hai fatto vedere di bala però mannaggia a te, ma è perché (ride) insomma, eh, è ci può stare nelle logiche soprattutto attuali del, del mercato ci può stare bisogna anche vedere io ripeto non sono favorevole mai 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 a rinforzare soprattutto adesso che tu vuoi assumere una dimensione diversa e magari giocartela pure in Italia mai cedere un giocatore comunque forte perché questo è Zaniolo ad una tua possibile diretta concorrente visto che è di Juventus che si parla soprattutto poi però eh, scopri che il Tottenham almeno io quello che so io personalmente è che lui non Zaniolo non gradirebbe più di tanto una destinazione estera, non gradirebbe più di tanto il Tottenham, e eh, poi chiaramente devi fare i conti anche con quello, col giocatore, col centuragio quello che vuole fare lui, a me non piace mai però rinforzare una diretta concorrente con un giocatore che peraltro è, è giovane, certo. però ripeto ci sono poi delle logiche di mercato un po' b Maior <ride> in questi casi allora, il passaggio
1: probabilmente mm-hmm. il, lo snodo è quello che hai detto poco fa competere in Italia, che peraltro è un concetto che mi sembra da queste parti qualcuno che si chiama Riccardo sì, che, vabbè, eh, ma che eh, aveva già espresso, tem- no come sensazione <ride> che forse si volesse provare a fare una roba del genere, perché mentre no. la Juventus eravamo tutti d'accordo avrebbe ufficializzato di lì a qualche settimana forse eh, Pogba e Di Maria ma nessuno ha mai avuto il dubbio sì. che questo accadesse mentre l- l'Inter faceva rientrare Lukaku e si accaparrava Mkhitaryan lasciato andare dalla Roma sembrava che i giallorossi fossero lì alla finestra e si fossero messi dentro soltanto l'anziano Matic eh, eh, sì. prendere Dybala e avere Diciamo un ottimismo importante nei confronti di Wijnaldum cioè quello che noi osservavamo fare sapientemente anche con i parametri zero con i prestiti eh, di giocatori importanti da quelle due squadre improvvisamente nell'arco di un paio di settimane è diventato il modus operandi anche della Roma cioè in due settimane la Roma si è rimessa completamente in scia e in pari con queste due squadre che guardavamo come per dire sì, non spendono una lira, però intanto Lukaku e Mkhitaryan, Pogba e Di Maria e la Roma mi sa che senza spendere una una lira fa fa Matic di Bala e Wijnaldum, cioè nel senso no?
2: Esattamente, questo ripeto, ripeto, è proprio quel quel messaggio lì quel segnale lì, la direzione che tu vuoi prendere, cioè io quello che mi auguro ripeto, non possiamo eh, mettere eh, la, la mano sul fuoco che che la Roma riuscirà, addirittura io non metto la mano sul fuoco che possa realmente poi competere per quella cosa lì che non la nomino nemmeno
1: Quella cosa eh, lì è bellissima no, comunque
2: eh, sì. Eh, sì, a me non mi piace L'equivalente del trucco e trucche
1: penso che fosse eh.
2: Sì, eh. <ride> <ride> Esattamente, no, non me la sento di, di dirla quella parola poi adesso manco anche agosto per carità già diventa sempre No perché la Roma è agosto sempre campioni d'Italia No, per carità del Signore non, ti dico adesso, faccio fatica onestamente ad immaginarla, veramente, non so se perché, sempre per la questione che arriviamo da una scia in cui eh, avevamo smesso di sorprenderci e di sperare, non lo so se è questo un tarlo che mi è, che mi è rimasto, però l'indirizzo è quello, cioè quello che mi piacerebbe tantissimo e che mi auguro eh, per il campionato che sta per iniziare, questo lo dico anche da osservatore, eh, quindi lo dico da, da persona super partes. Cioè, mi piacerebbe vedere proprio le squadre che si scannano sportivamente parlando chiaramente eh, per, eh, fino alla fine del campionato, sarebbe, sarebbe meraviglioso e mi piacerebbe ovviamente che la Roma fosse tra queste che si scannano, eh, sarebbe meraviglioso e il messaggio che tu stai dando comunque è quello, come dicevi tu che sei scia di quelle grandi società che eh, di riffa o di raffa con operazioni diciamo intelligenti anche a parametro zero eccetera stanno cercando di fare il famoso instant team eh, tu sei abbastanza secondo me su quella scia lì
0: senti a proposito di questo secondo me quando una società si espone perché è vero che poi loro non pagano i cartellini comunque i soldi li spenderanno per queste operazioni il merito certo. va indiscutibilmente a chi i soldi li, 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 li caccia in qualche maniera no? quindi secondo te è Murigno che li spinge a farlo o loro nel prendere Murigno sapevano che questo avrebbero dovuto fare?
2: La seconda, secondo me, perché non prendi Murigno per fare la squadra di giovani talenti di vent'anni, quantomeno eh, tutta eh, composta da giovani talenti di vent'anni, non prendi Murigno se già non sai eh, che, che dovrai necessariamente andare in quella direzione perché sarà lui a portartici, sei quasi da quel punto di vista tu che ti affidi un po' alla gestione Murigno anche e soprattutto dal punto di vista del mercato poi chiaramente ci si dovrà venire conto perché qualsiasi allenatore, forse per lui sarebbe una squadra con 20 eh, campioni questo ovviamente non è possibile però io penso che sia la seconda cioè loro prendono Murigno per iniziare da lì e dire con te diamo una nuova dimensione anche facendo, affidandoci a te poi questa per l'allenatore, attenzione può essere anche un'arma a doppio taglio eh perché eh, poi dopo eh, un, un allenatore che si prende la responsabilità di incidere così tanto sulle scelte di, di mercato, col portafoglio del Presidente chiaramente, ha anche una bella responsabilità. Ma conoscendo Mourinho non penso assolutamente che questo lo terrorizzi, anzi.
1: No, 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 direi, direi proprio di no. Eh, tu credi alla coesistenza, parliamo di calcio, eh, sì. alla, alla coesistenza quindi contemporaneamente in campo di, di Bala, Zagnolo, di Weinaldum, di Matic, di Pellegrini, di Ebram? Cioè la Roma può sì. permettersi una roba del genere pa- sposando la filosofia? Con questi giocatori puntiamo a farne uno più degli avversari? Oppure è un po' azzardata?
2: Allora, eh, togliendo appunto la questione economica e parlando soltanto di calcio, di tattica, di possibilità in campo io sono sempre dell'idea che se tu costruisci una squadra scegliendoti i giocatori, ritenendoli quindi giocatori forti il modo per farli convivere li trovi non ci dimentichiamo anche che non è che devono essere per forza tutti eh, stratitolari. E giocarsi tutte le partite, cioè, un giocatore come Vainaldum, io lo so, a vedere anche un po' a rispolverare eh, i numeri della passata stagione, ne ha giocate parecchie, eh, devo dire. La, la passata stagione, adesso sì, ok, sì. che eh, il Cesgello ritiene un, un esubero, ma le sue 31 partite, seppure non tutte da titolari ma più della metà se non sbaglio, le ha, le ha giocate eh, da, da titolare, quindi è uno che si può candidare tranquillamente a giocare da titolare però io penso che se hai una squadra forte il modo per, per, per far convivere determinati giocatori eh, lo trovi sempre sapendo che poi magari c'è qualcuno che si deve sudare la maglia chi, chi io non lo so però anche creare questo tipo di competizione, secondo me, fa parte sempre di quello step in più che tu devi fare per rendere la Roma una squadra di un certo livello, di una certa dimensione. Cioè, se no, il Liverpool non esisterebbe certo. e con lei non esisterebbero i trofei che vince, eh, eccetera, eccetera. Quindi, non, per me, nel momento in cui si decide di fare una scelta di questo tipo, eh, addirittura magari di tenere Zaniolo, Dio volesse, eh, dopodiché, eh, non, non credo sia un problema, non deve essere un problema, eh, perché se no eh, torniamo indietro a quel punto.
1: <ride> eh, tra, tra l'altro, un'altra cosa che mi fa, che mi fa se- sorridere pensando a questa campagna qui, sì, ammesso che <ride> arrivi in Aldum, è che. Eh, si stia puntando ad andare eh, dritti all'obiettivo in maniera totalmente come dire, focata, focata eh, sì. eh? cioè, Il nel senso, se... la, la Roma, alla Roma manca, mancano i gol degli attaccanti perché si è detto sì. questo, a no, parte Ebram, chi segna, chi segna. E così vai a prendere Di Bala Uno che capita là di passaggio eh, Ti manca un giocatore con fantasia Con grande qualità E anche ti mancano i gol del, dei centrocampisti Perché perdendo no. Mkhitaryan eh? E chi vai a prendere Wijnaldum Che è una mezzala che in carriera ha fatto 145 gol eh beh, 100... se, se, ah, Cioè, c- cioè Nel senso è, è, sono chirurg... Stanno facendo delle cose bravo, chirurgiche esatto. E di alto livello, quindi questo ti fa pensare che riusciresti probabilmente se arrivasse anche Aldum, a coprire le, le, le lacune che avevi tecniche l'anno scorso e lo faresti con dei giocatori top questo e questo connubio. Mola, no, ah. sì, 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 io invece volevo domandare un'altra cosa, Giulia Giulia.
0: Wainaldum sarebbe un acquisto talmente tanto bello, perché io ho già avuto modo di dire che a me farebbe saltare e mi me- me- eh, e- emozionerebbe quanto di bala, è talmente tanto bello al punto da non consentirti neanche la domanda: tipo, ma sarebbe lui il centrocampista, c'è chi se ne frega? Intanto piamo, lo dici te. Io, ma sarebbe lui che sarebbe capito titolare? No? no, 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 nel Dove senso dire. che forse vicino a Matic ci servirebbe, qualcuno dice, dice <ride> servirebbe un giocatore perché lui è molto propende ad andare, no? Il fatto sì, che abbia fatto andare, 100... Certo. Man- dice, forse a quel punto, visto che c'è Di Bala, Pellegrini, fo- ancora Zagnolo e tutto quanto, servirebbe... È un po'
2: sbilanciato.
0: Però io, per esempio, penso, chi se ne frega, intanto prendiamolo poi, <ride>
2: troveremo il che, modo... È quello che dicevo prima, cioè, eh, su questo poi dal punto di vista tattico... Eh, Sicuramente puoi rischiare, qualcosina di questo abbiamo visto anche la passata stagione e non avevi giocatori del livello di Dybala o del livello di Reinaldum, eh, ma qualcosina eh, abbiamo visto dei problemi, un po' de- delle sofferenze della Roma da quel punto di vista che a volte apparsa soprattutto nella prima parte di stagione, magari eh, un, po', un po' in sofferenza da quel punto di vista. Però è vero anche che prendi dei giocatori con una dimensione internazionale. Uh, questo significa anche più esperienza. Questo significa anche leggere i momenti della partita. Sembrano cavolate, sembrano banalità, ma non lo sono. Al di là delle caratteristiche insite in ogni giocatore: quello si stacca, quello si inserisce, quello è più propenso ad andare avanti. Uh, poi c'è anche una questione di esperienza di mentalità che secondo me fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in una squadra come la Roma che secondo me ha mancato un pochino negli, anni, negli ultimi anni da questo punto di vista, nei suoi singoli, nei suoi rappresentanti di reparto, diciamo così, eh, quindi mh, non lo so, io non riesco a essere spaventata da questo, mmh, e, e ripeto, si deve trovare una quadra Pensando anche che non è che tutte le partite puoi far giocare tutti quanti insieme, questo eh, io penso che sia (ride) sia un concetto dal quale partire con grande serenità, spero che la stessa serenità ce l'abbiano poi eventualmente i giocatori che a volte si dovranno accomodare e casomai entrare in corsa.
1: Sai più di una volta Giulia ci siamo interrogati su cosa servisse alla Roma Uh, e se bastasse alla Roma l'inne- l'innesto di un giocatore importante per farle colmare il gap che aveva accusato dal quarto posto, il terzo, il secondo, il primo ci mancherebbe e si diceva, certo è complicato, che pur mettendo dentro un giocatore di spessore tu riesca ad andare a colmare quei sette punti col quarto posto, sedici col mm-hmm. terzo, eccetera Matic, ok, più Dybala e forse Guenaldum quanto accorciano il gap e quanto proiettano in avanti secondo te in termini di previsioni, di posizioni proprio nella, ne, nelle gerarchie del campionato con la Roma che partiva a sesta a un punto dal quinto posto?
2: Beh, eh, sicuramente è una Roma che ha il dovere di, eh, io vorrei dire di provare, però mi sbilancia, non di provare, <ride> è, è, è una sbilancia. Roma che ha il dovere d'arrivarci in Champions League, ma il dovere poi, cioè, ripeto, a questo punto poi la palla veramente passa alla questione tecnica e quindi all'allenatore e ai giocatori, perché dal punto di vista societario, dal momento in cui si chiude il mercato con i giocatori che hai detto, compresi quelli che ancora non sono arrivati come poi in album, cioè, la società è il suo, l'ha fatto, a quel punto davvero la palla passa a Mourinho e ai giocatori, sei una squadra che adesso le possibilità ce le ha, che dal punto di vista della società ha i mezzi per colmarlo, quel gap, le altre pure si sono rafforzate, benissimo, ok, però guardati in casa adesso e eh, secondo me quantomeno eh, il quarto posto deve essere proprio, mh, non voglio dire l'obiettivo minimo perché sennò divento una mitomane, però... Cioè sì, deve essere quello Cioè tu in Champions League con questa squadra qui Hai il dovere proprio fino all'ultimo di essere, di essere lì eh, Ripeto, non mi sbilancio su altro Perché poi ci sono le variabili, ci sono le altre competizioni E ci sono le altre squadre E questo veramente è, per me sul, sul campionato ci sono troppe cose che si devono incrociare Quindi non, per me al di là di dire sì questa è la più forte sulla carta Questa è subito dopo, questa magari è è impossibile pronosticare la vittoria del campionato, a parte le quattro squadre che tu magari sai che sono le più forti ovviamente, ma sulla Champions per me a questo punto hai proprio il dovere morale (ride) di arrivarci perché la squadra ti è stata costruita ovviamente, mi pare evidente che l'obiettivo sia questo, riportarti in alto a livello internazionale Mm e quindi tu devi onorare questo tipo di lavoro.
1: D'accordo.
0: Giulia, grazie, grazie, Grazie noi ci sentiremo ancora domani e comunque bentornata.
2: Grazie, grazie mille. Salutiamo
0: e ringraziamo Giulia Mizzoni Prime Video.